0: 皆さん、こんばんは。あなたのお耳と友ち広報都市のラジオ番支援かっこ都じです。はい、ということでですね。えっ、ー、と、今回のラジオで12回目となっております。よっしゃー。はい、ということでですね。えっ、ー、と、12回というと、だいたい3ヶ月ぐらいこのラジオをですね、1週間に1回継続できたかなと。まあ、1回飛ばした時もありましたけども、まあ、うそうですね。もろもろ含めて12回、えー、となっております。で、まず最初に今週のトピックをご紹介しようかと思います。まずですね、1つ目が、記事投稿が150本を突破しましたー。えですね、あんまり記事の投稿数とか考えてなかったんですけど、意外と、あ、150本超えたんだっていうのをね、あのー、この全ての記事っていうマガジンで、ちょっと、あのー、毎日この1500文字とか2000文字、超えてる投稿記事に関しては、まあ、それでえとカウントしてるんですけど、あいつもが150本超えてるやんけっていうことで、あ、150本突破してたんだなっていうこと、ちょっと驚きました。うん、えっ、ー、と、これも皆様の、えっと、リアクションのおかげで、あいいねついてる、元記事書こうみたいな感じが、っていう発想がで、発想で、えっと、継続できるこすることとができたかなと思いま,すまあちょっと思うのがね、えっ、ー、と、3ヶ月で100本記事突破したんで、まあ90日ぐらいで100本突破したのと比べると、今で2ヶ月で100あ50本かなので、ちょっとペースは落ちてるなとは思うんですけど、まあそうですね、うん、まあ50本超えれたのはちょっとあっという間だったなっていうのをちょっと、ちょっと感慨深く思っております。はい。で、2つ目が、えっ、ー、と、ゴールデンウィークひたすらに遊んでおりました。えーとまあ、夜,夜,夜に釣りしたり夜釣りしたりあとはマージャンセットを買ったんで、まあ、青空マージャンをしてみたりあとはすずりというものでグッズ制作をしたり歌詞創造ゲームやっと初めてあ初めてとかやっと実行できたりとかなどもうひたすら遊んでたりおりましたで、えー、と今グッズ制作の話で言ったんですけど、まあ、3つ目がスズリというサービスがあって、まあ、これも後で記事書いたんで、えっ、ー、と、説明するんですけど、まあ、そこでグッズ制作っていうのを始めてみました。いうことですね。えっ、ー、と、まあ、次のラジオから毎週頭の方に、えっ、ー、と、でこういうグッズがあるので、購入してくださいっていう感じで、えっ、ー、と、PR、ちょっとお知らせということで入れていこうかなと思っております。で、えっと、四つ目が価値創造ゲームでズタボロに打ち止めされたっていうので,ですね。これもまた記事書いたんで、そこら辺も説明していきたいなと思います。えー、っと、まあ、そうね。うーん、なんか、本当、先週はゴールデンウィークの途中でみんなと釣りしながらこのラジオの収録をしたんですけど、うーん、なんだろうな。うーん、本当、と取りとめ取りとめもないな、自分の活動っていうのとか、なんか、なんだろうな。うーん、まとまりがない。本当に。一貫性がねえなとは思うんですけど。まあ、それが僕なんで。まあ、こんな僕がね、どこにたどり着くのか。その陳道地をお楽しみいただきましたら幸いです。それでは始めていきたいと思います。やるどうも準備はいいかよーそろー深夜のラシンマンプレゼンツ深夜のジャンクコンパス !Here we go! はい。ということですね。このノートでは、人生の羅針盤ば探しを目的に、ノートに日々の学びや気づきを投稿しております。主に取り扱うテーマは、自分学、スピリチュアル、信仰、宗教、哲学、文化、本の感想、人の営みだとなっております。そして、2021年中に月、電子モノ自主出版を目指して奮闘しております。何者でもない僕が何者になるのか、何も思ってない僕が何をやるのか、自分の全てを出し切れるのか、そんな僕の人生のもので楽しんでいただけます。幸いです。まあ、冒頭でお,お伝えしました通りに、えっ、ー、とですね、今週で記事投稿が150本、突破いたしましたパパパパパパチパチパチパチパチパチ,パチまあねさっきも言ったんですけど本当にこれもね皆さんが僕の記事を読んでくれたからえっ、ー、とこの「いいね」したりとか閲覧してくれた数字で「あ良よかったーみんな見てくれてるんだじゃあもっと書こう」とかそういうことで、えー、と続けることができたかなと思ってます本当にありがとうございます。でね、えっ、ー、とまあそう,まあ、そうね、3ヶ月100本と比べて、2ヶ月50本でだいぶペースがかかっ遅くなったなー落ちたなーって思ってるんですけど、まあその理由としてはね、ノート以外にもコツコツといろんなチャレンジをしてきたからでした。えー、とこの後の記事紹介でそこら辺も説明したいと思ってます。それではトークテーマに行きましょう。あ、そう、ちなみにですね、えー、と今日もまた一人でやって、えー、とまあ一人ぼっちラジオやってるんですけど、うーんまあ自分でだけで喋れるようになりたいなっていう、ちょっと成長の意味も込めて、ちょこちょこ挑戦していきたいと思います。うん、もう本当はね、その人が目の前にいた方が、僕もテンション上げて、なんか笑わせようと思ったりとか、いろいろ、ああだこうだ、あのー、楽しい雰囲気を作れるんですけど、まあ、そこら辺はね、ちょっと一旦、うん、頑張って、えっ、ー、と、自分だけで、自分の力だけどこまできるかっていうのを、ちょっともう一回チャレンジしたいなと思って取り組んであります。はい、ではですね、今週の、えっ、ー、と、1週間の投稿記事を振り返って、といいうトーークテーマでいきます1、はい、つ目がマージャン性格診断「好きな役編」ということで独断と偏見によるあなたの性格や傾向を勝手に考えてみた件っていうことなんですけどあの僕も最近マージャンハウスでハマ、まあ、ってたっていうハマってたんだな、うん。昨日もマージャンしてもうやばい疲れたっていうのとボロ負けして。もういいかなマージャンしばらくってことで、ちょっと飽き始めてるっていうのが正直なところなんですけど、まあでもマージャンっていうのはね、えっ、ー、と、僕の性格にすごい合ってる部分もあるので、まあちょこちょこ今後もやり続けるんだろうなと思ってるんですけど、まあ、うーんその中でマージャンの性格診断っていうのをちょっと勝手に作ってみました。で、えっ、ー、と、これのきっかけっていうのが、うんこのマージャンのルール、とかもう正直、マージャンのルールをよく分かってない人には大変申し訳ないんだけど、もう、マージャン好きな人に、ちょっとこんなこと考えてみたけど、どうよっていうの記事でございます。で、えっ、ー、と、ことの発端っていうのが、あのー、人によって得意な役とか、よく出る役とか、好きな役、役っていうのがあるんですね。役っていうのはこのマージャンパイを揃える、揃える上での、この、こう、組み合わせのことを言うんです。まあ、ポーカーでなんだろ、えっと、なんだろ,う、えーーんだろう、ストレートとか、フラッシュだったかな。とか、そういうものとちょっと近いのかなと思います。で、まあ、麻雀熱が沸騰してたんで、えっ、ー、とー、麻、ま、雀、あ、しょっちゅうやってたわけなんですけど、その中で、やっぱや,やっていくうちに、なんかこう、麻雀ってね、よく人の性格を表すよねっていうことをよく、あのー、議論、議論っていうか、よくしゃあの話のテーマに出てくるものなんですけど、で、まあ、うーんマージャンっていうのはまあゲームでもあるんで、勝ち負けを優先したりとか、あとは運の良さが出てくるんで、ギャンブルとかによく使われる部分もあるんですけど、うん僕の場合、どっちらかとうとコミュニケーションツールとしての側面が割と大きいっちゃ大きいんで、例えばどんな人なんだろうな、とかどういう考え方してるんだろうな、っていうものを、こう、コミュニケーションしていくゲームとして僕は捉えてる部分があります。で、その中で、あれじゃあ性格って出てくるのかなと思ってマージャンスペース性格とかで調べてみたんですよねそしたら意外と意外な結果が出てきたんですけど、あのー、意外と性格診断系のものがなかったんですよなんかマージャン打ち筋とか例えば泣き派とか攻撃型とか面前派とかいろいろあるんですけど何だろうななんかこの役でも性格出るんじゃないかなと思ってたんですけど、意外とそういう診断がなかったんで、じゃあ僕が勝手に考えてみようと思ったのが今回の記事のテーマでした。で、うんまあいくつかのこの分岐点があるんですけど、例えば好きな役嫌いな役とか、得意な役苦手な役とか、憧れの役マンとか、あとマージャンさえさっき言った面前とか泣きなのか攻撃なのか守備型なのかとか、あとはマージャンに対する思想、まあ、どこに魅力を感じるか。例えば僕だったら勝ち負けじゃなくて、コミュニケーションツールとか、あの運と実力が半々になってるところのゲーム性がすごいいいっていう、えー、と考え方の人なんですけど、えー、とそうじゃなくて勝ち負けなんだよとか確率を考えることがいいんで合理的に考えることが好きな,好きなんだよとか、まあ、そういう麻雀、まあ、って本当に複合的な、えー、と特徴があるので何を好きなのかっていうのもまた性格変わってくるよなとかいろいろあるんですけど今回はあのー、この参考記事っていうのが見つけたんで、まあ、そこにあわ合わせてちょっと好きな役っていうので考えてみました。でうんまあ、その参考記事の方では、ななんんだろう、えっ、ー、と、イーペーコーとか、あとは、なんだろうな、一式とか、好きな役満好きとか、単ヤオ派とか、なんかそういうのいろいろ細かくあったんですけど、まず僕は、大きいくくりで考えてみたいなと思ったんですね。で、その中で出てきたのが、えっ、ー、と、春津派、甲津派、自敗派っていうので、まあ、春津っていうのは階段上、123456789ってある中で、それが567の組み合わせとか、えっ、ー、と、123の組み合わせとか、そういう階段、数字が階段上になってるものを、あの、春津って言うんですけど、春津派って、あと高、甲津、甲津っていうのが、あの同じ柄を揃える。例えば、1の杯だったら、111とか、えっ、ー、と、555とか、あとは自杯で言う、トントントンみたいな、えっ、ー、と、そういうふうに交通、同じ柄で揃えたがってる人とかがいるなぁと思って、あとは自杯派、自杯派っいうのが今言った、えっ、ー、と、トンナン・シャーペイ・ハクハツチュンっていう役で、えっ、ー、と、構成される役を作ることが好きな人っていうふうに、まあ、もちろんこれって、あのー、マージャンって運芸の、側面もあるんで、この取ってった灰が、ああ、シュンズなったとか、あの自敗なったとか、交通、交通になったとか、なんかそういうのがありはするんですけど、その中でもなんか知らないけど、引く灰がそれに、えっ、ー、と、交通気味だよねとか、シュンズ気味だよねとか、いうのがあるんです。まあ、それは、えっ、ー、と、引くだけじゃなくて、捨てる癖も、うん、交通狙いに行こうとかを無意識で判断している部分もあるんで、そういう部分でも性格出るなと思って、で、なんか、春津派っていうのが僕の中で、徳川家康タイプの人が多いよなと。まあ、ぶっちゃけ、これいつも売ってる友人の想定して考えたんで、ちょっと偏ってんなと思ってるんですけど、春津派っていうのが階段上に、あの、この、えっと、灰を並べていくんで、割と僕の中で合理的とか、サ能的な人が多いのかなっていう感覚があるんですね。えっ、ー、と、どういうことかっていうと、あの、確率で言うと、交通っていうのは、交通さっき言った同じ柄を揃えるって言うんですけど、マージャンでは、えっ、ー、と、例えば1の牌が、えっ、ー、と、マンズっていうシリーズの中での1の牌っていうのが、この場の中には4つしかないんですね。で、2やったら4つしかない。とか、なんで、その、えー、で言うと、同じ柄を揃える方が確率が低いんですよね。で、瞬通っていうのは、あの、階段状になるんで、組み合わせが4、5で、つくもう牌を2個揃えてたら、3つ目の牌は、えっ、ー、と、3か6を揃えれば1つの1セットになるんですね。って考えたら、合理的に考えるならば、通派の方が、うん確率が高いんですね揃えるためのであとは<咳>この合理的な側面もありつつあと自分の力のみで成し遂げたいっていう傾向もこのンツ派にありえるかなとまあんでかっていうと泣きが開いてになる地位とかになるのであのみんなからこのこの聖杯を奪うことができないので、えー、割と自分の力で揃えたいっていう人が割とンツにえっ、ー、とンツの役を作ってる気がするなーって思ってでそこであの出てきたのが、まあ、職業の傾向とかであれば実務系の人が多いんじゃないかなってなんとなく思ってこの考えて取り組むんでなんかそういう例えば事務作業とか資格系とか投資とか金融系の人が多いのかなってなんとなく思いましたあとは守備とかもすごい強いなって思うんですよね冷静に考えるタイプなんで守りもすごい得意であんまり振り込まないローンされないっていう傾向もあるのかなと思いました。で、次が交通話学。これは織田,信長織,田信長織田信長タイプと僕思ってて、まあ、これ実際僕なんですけど、僕が織田信長かっていうと、そこちょっとそこもちょっと不損な部分もあるんで、ちょっとうーんと思ってはいるんですけど、まあ、簡単に言うと直感的な、そのうの的な人が多いかなと思ってるんですね。で、場に4つしか存在しない、同じ派を揃えようって考えがちなんで、割と勢いとか、運任せの部分もあるんですね。まあ、問いトいが好きとか、えー、そうですね、あの、あんこが揃えたいとか、なんかそういうのがあ,あるんですけど、まあ、自分が作りたいことを最優先に考えるタイプで、使えるものは何でも使う。つまり、向かいの人が、向かいの人だろうと、えっ、ー、と、右隣の人だろうと、出した灰をポンっていう泣きをやって、捨て灰を取ることができるんで、そうなってくると、この、泣き派も多いのかなと思うんですけど、まあそういう風にこの構造をガンガン揃えていくんで、でそれで作る役を,や役を作っていくんですけど、まあ、攻めに特化しすぎてるんで自分がこのシリーズ作りたいってなった瞬間にもうそこに意識が引っ張られまくってるんでまあ振り込んでしまってローンされて点数をドンと取られちゃうみたいな、えー、と確率も段違いで多いのかなと<笑>でも職業的に言うと、まあ、自分の理想を追求するんでビジョン型の人とか、クリエイティブ系とか、コンサル系の人とかが多いのかなってなんとなく思いました。まあもしかしたら経営者タイプとかの人も多いのかな。で、次が自敗派のタイプ。これは豊臣秀吉タイプだなと思って,て、あのー、まあバランスタイプでマイペースな人が多いかなと僕は思ってるんですね。で、自敗を絡めると大きい役を目指せるんで、まあ割とマイペースに、えっ、ー、と、夢を追う人っていう傾向が多いのかなと。夢っていうか自分のペース、自分がいいもの、自分が過ごしやすい状態。いのの、えー、目指す人が多いのかなとなので、えー、とこの自敗っていうのが最初に捨てられがちなんで、まあ、割と臨機応変に対応するんですね。最初ら辺に、あ雷雷なった。今ですね、ちょっと海、夜の海沿いで、えー、と収録しててちょっと、ちょっと天気が怖いな。えー、んで、えーと、全体を俯瞰して、えー、と臨機応変に対応していくっていう性格を持ってるのかなと。なので、公私ともにバランスが取れている人で、まあ職業的な部分で言えば自分の時間とかライフスタイルを優先するまあ自営業とかフリーランスタイプの人が多いのかなって勝手に思いました。で、うんそうですね、それがこの大きい3つの系統で考えるならこうじゃないかなみたいなで。あとは細かく好きな役での性格診断っていうのをいろいろ考えてみたっていう記事でございます。まあね、これ何がしたいかっていうと、うん、なんだろうな。うん統計っていうのが結構僕好きだなーって、自分このノートと記事書いてて思ってんですが、大昔にノート始めたばっかりの時にも僕確かワンピース性格診断みたいなのを作った記,記憶があるんで、それと同じように今回のマージャンもマージャンの役で性格、まあ統計的にどこまでいけるかなーみたいな、いうものをちょっと考えてみたっていう記事でございます。はい。じゃあ次行きましょうか。で、次がですね、えっ、ー、と、虚無と熱狂、1001のバイオリが鳴り止まない夜。っですね、えっ、ー、と先週の水曜日かなゴールデンウィーク最終日みたいなところで木金仕事があるみたいな状況だったので水曜日の夜ってか今もそうなんですけどめっちゃ寝つけない夜だったんですよねまあ今もう,もう深夜3時に収録して明日普通に仕事があるのにやってるっていうのもうチャランポランなことしてますけど<笑>であのその水曜日の夜寝,寝つけなかったのんでかなと思った時に何だろうなこのゴールデンウィーク本当に僕楽しかったんですよ。とんでもなく楽しい。もう遊びに遊び尽くしたなと。だからさっき言った通り、夜釣りしたり、青空麻雀したり、えー、っと、グッズ制作したり、えまあラジオも撮ったりもしましたし、ーあとは歌詞想像ゲームとかもやったりとか、本当にもう一日一日を満喫したなと思ってて、で、こんなゴールデンウィークいつぶりなんだろうかなっていうふうに思ってて、で、まあ、なんだろうな、こう、まだ遊び足りないっていう感覚がすごい強かったんですよね。で、その感覚っていうのが、本当になんかもう熱にうなされてるというか、うん。なんかもうこんな気持ちっていつぶりだろうな、みたいな。興奮と眠気がもうせめぎ合ってたみたいな。で、その時に、あるフレーズが、あっとも出てきた。口ずさん、自分の口から出てきたのが、面白いことをたくさんしたいっていうことを言った瞬間に、頭の中にメロディーがめっちゃなんかバイオリンのネイルが流れてきたんですね。で、ヒマラヤほどの消しゴム糸を通楽しいことをたくさん知りたいミサイルほどのペンを片手に面白いことをたくさん知りたいっていうこの目もう錆が流れてきたんですね。ああと思ったのがこれ。この曲っていうのがま l u e ー e a ーの「1001のバイオリン」っていうもう伝説的な名曲のワンフレーズなんです。1000、まあのバイオリンっていう曲があってその次にオーケストラバージョンの「1001のバイオリン」っていうのがあるんですけど、まあ、僕は1001のバイオリンが好きなんですけど、まあ、この曲がですね頭の中に大音量で鳴り響いたんですよ。もうなんかドゥルルルルルルルルみたいな,なんか最初の頭のなんか冒頭のフレーズがあるんですけどメロディーか。もうそこら辺がすごいあーと思ったのが言ったんで,すね、で、僕、友人がブルーハート好きな人がいて、まあ、二十歳前後ぐらいかなの時にめっちゃ聴いてたんですよ、この,この曲を。だけど、いつの間にか、まあ、流行りの曲とか、また新しいアーティストの曲とか聴いてたんですけど、まあ、10年ぶりに突然僕の頭の中にこの名曲が鳴り響いたんですね。で、えっ、ー、と、この曲を僕はめっちゃ聴いてたのに、ここ最近聴いてなかったなとか、いろんな不思議な気持ちが渦巻いたんですね。で、まあ、ちょっとその時に思ったのが、いつの間にか、なんだろうな、やりたいこととかを遠ざけてる自分がいるなーっていうのを感じたんですね。で、僕は2021年からのこの10年間、2030年までのこの10年間、人生のリスタート、再始動だっていうことで決意あたりに、まあ、取り組んできたんですけど、まあテーマが好きなことで生きていくっていうことで、コツコツコツコツこの5ヶ月ぐらいか、ノートでやり始めて、まあ、継続はできてる方だと思うんですけど、で、僕は結構こう前に進んでんな、俺っていうのがすごい思ってたんですけど、実はそうじゃなかったんじゃないかなっていうのをちょっと思ったんですね。どういうことかっていうと、あの、僕進んでたんじゃなくて、本来の僕自身に戻ってきたんじゃないかなっていう感覚がすごいあったんですね。この戦士とバイオリンが頭の中でバーッと流れてる時に。で、なんて言うんだろうな、こう、割とやっぱ仕事とかする上で、人のためにあることをしようとか、徳の高いこと徳のことたり、みんなのためにあることをやろうとか、いう、なんか、うん、考え方もあるんですけど、それやり始めて、マジで自分のメンタルがボロボロになっていくるんですよ。なんでボロボロになるかっていうと、自分がやりたいことができてないんで、このみんなのためにやっても自分のためにならないから、どんどんどんどんメンタルがもうこう消費されてるか、も摩耗していく感覚があるんですね。で、まあそういうふうに人のためにっていうこと、人のこととか人が言ってることとかをだんだんだだなんかこう、自分が、とか深夜ってこういう人とか、こういうことをやりがちとか、なんか、うん、こういうことやってほしいとか、なんかそういうことを答える、答えていくうちに、だんだんだんだんだんだん、なんか、ああなんだろう、鎧みたいになっていくっていうか、がんじがらめになっていくみたいな感覚があって、で、そのよ鎧っていうのが僕は守ってくれたけど、なんかやりたいことができなくなってきてるなとか、そういういろんな葛藤があったんだなってちょっと思ったんですね。で、それを今回ゴールデンウィークで本当に自分が今やりたいことをひたすらやって、面白いことをやりまくったっていう熱が、冷めや、冷めなかったんですよね。だから多分僕はまだ遊びたい、まだやりたいことがあるみたいな感じで、なんか悶々としたなと。<笑>なんかそういうことを気づかされたなってことをちょっとしたためた記事でございます。で、ん、まあだから僕自身今何やりたいかって言ったらもう本当に今面白いと思うことをひたすらやり続けたいなと、熱狂と狂乱に満ちた<笑>面白い日々をひたすすら謳歌しいいなっていう感覚がすごいあるんですよ、ね、まあそういう気持ちとかに気づけたっていうのがすごい良かったなぁと「まあ、夜の扉を開けていこう今しか見ることができないものを見に行こうしがらみだともうどうでもいいのだ囚われていた過去の出来事は解けていったあるのは今だけなのださあ面白いことをたくさんしよう」っていうことを感じたねなんかそういうのをこの「0一のバイオリン」の曲がねあの僕に語りかけてきたんじゃないかなっていう記事でした。はい、では次いきましょうか。はい。で、3つ目が、価値創造ゲーム 3.0。自分の飽きないセンスのなさに打ち止めされた件。ということでね、あの、3月後半ぐらいに書いた記事で、価値創造ゲームやるよーっていうことを書いた記事があったんですけど、まあ、僕がね、準備がもう手間取りすぎまくってですね、あのー、なんて言うんだろうな。まあちょっと友人は待たせてしまったんですけど、えっとゴールデンウィークの最終日に、この価値創造ゲームっていうのを実行することができました。で、えー、っと、なんだろうな、まだ記事に1個しか書いてないんですけど、これちょっとボリュームがあったんで分割しようとは思ってるんですけど、なので今回記事書いたのは、まあ、ざっくりした概要とか、こんなことがあったよっていうことの総まとめみたいな一旦書いたんですけど、まあそこで価値創造ゲームをやってみて思ったのが、あー自分って商売のセンスというか、商いのセンスが全くねえなっていうのを、なんかこう打ちのめされたんですよね。で、価値想像ゲームってさっきがなん、なんだよって話したかもしれないんですけど、あの、簡単に言うと仲間うちで商売の真似事をやってみようとか、さっきとちゃんと金銭を発生させようみたいなゲームを思いついたんですね。で、まあそこら辺の記事は、あの、前書いたので、ちょっと記事を読んでもらいたいんですけど、まあこの価値想像ゲームをして、えっ、ー、と、僕自身も商品を用意して価値を想像してみて、じゃあちょっとみんなでプレゼンしてみようか、みたいな。ことやったんですね。で、友人も友人にそれ乗っかってくれて、合計僕含めて3人でそれやってみたんですね。で、あとオーディエンス、友人の家で、えっ、ー、と、この集まって、えっ、ー、と、ちょっとそこをや、その遊びをやってみたんですけど、なんて言うんだろうな。うん、この友人2人の、なんか、着眼点というか、商品がめちゃくちゃ面白くて、あーのー、例えば250円で買った商品を1000円まで釣り上げて、あのー、購入したりとかしたんですよ。なんかそれもすげえ面白いって250円が1000円ですよ。4倍の価格で売れることなんて普通あるみたいな思いませんうん例えば100円ガム百円のガムが400円のガムに生まれ変わるとかってありえないと思いませんなので友達同士だからこそなんかこうこいつだったらこういうのを求めるだろうとか価値をみんな付加価値をつけまくってって値段をどんどん吊り上げていくみたいなそういうゲームやっててなんかあー、なんか、言い出しっぺんの僕よりも、友人二人の方がめっちゃ面白い商品作るやんと思って、で、片や僕自身が作った商品ってのは、なんていうの、結局売れなかったんですよね。なんか面白いとか分かりやすいとか、これすげえっていうことを言ってくれたんですけど、結局商品の購入には至らなかったんですね。もうこれ僕がすげえショックで、いや、まあ、なんていうんだろうな、このゲーム自体が、楽しみんなが楽しめたとか、もう一回やるって二回目があるとしたらどう思うって聞いたら、いやいや全然あれ面白かったよっていうことを言ってくれたんで、ゲーム自体は大成功したんですけど、問題は僕がプレイヤーとして大失敗だったなっていうのがいろいろあって、なんかね、商売って不思議だなと。これもまた言語化しきれてない部分もいっぱいあるんで、なんとかちょっと、あの、ざっくりをっかけ入ってはいたんですけど、なあ難しいなと思いました。で、まあ今回の反省点、いい点も悪い点も含めての反省点で振り返るのうになれば、ちょっと箇条書きで書いたんですけど、あと、需要の捉え方が甘かったっていうのと、供給する商品開発が自分が作りたいものに寄りすぎたなとか、あとは何にお金を払うのかが曖昧だったとか、あと、ポジティブな情報、好きとか面白いっていうのは、購入のハードルが実はめっちゃ跳ね上がるみたいな。で、それにお金を払うっていう感覚が実は、あんまり起き得ない。とか逆にネガティブ、つまり面倒くさいとか苦手なことっていうのを補うサービスはもう即売れるっていう側面があったりとか、あとはプレゼンの良し悪しよりも商品価値が最も重要、まあこれは当たり前の話なんですけど、まあそういうところとか、あとゲーム自体の企画や進行は盛り上がったけど合格って、まあさっき言ったオーガナイザーとしては成功したよみたいな。あとはね、僕がオーガナイザーとしてゲームの言い出しっぺっていうのがあるんで、参加してくれた二人には、めっちゃ楽しんでもらいたいな面白がってもらいたいなと思ったんで、このゲームが盛り上がるように、なんかこう、ヤジを入れたりとか、ヤジっていうか、ウィッシュみたいな、とか、リアクションとかをするのに、ちょっとエネルギー使いすぎて、自分の番でバテまくってしまったとか、あ,あとは、オーガナイザー、つまり、職人というか主催者とプレイヤーは、分けた方がいいなって思ったこととか、あとは、普段の会話とは違う雰囲だったので、友人とかを最終始、面白そうに楽しそうにしてくれたってことで良かったなと思ってます。あとはゲーム後の感想戦で、まあさっき言ったで友人の二人の満足度はすごい高かったっていうのがありました。んまあ正直ねざっくり言い過ぎてるんで、まあこれだけのラジオをちょっともう一回どっかで撮ろうかなとと思ってるんですけど、まあちょっとこれは友人、参加者が友人含めてちょっとあのー、この件について、勝ち想像ゲームについての振り返りラジオっていうのをいつかやってみたいなと思ってます。で、うーん、なんだろうな。まあ、とりあえずめちゃくちゃ悔しかったなと思ってる部分があって、だからどっかリベンジ2回目やりたいなと思ってるんですけど、ちょっとこれ準備にめっちゃ時間かかるんで、お互いにね、僕自身も友人2人も時間かかるんで、えー、まあ、年1とかでやりたいなって思ってるんですけど、まあ、それ以外に、この価値創造ゲームから派生した、えっ、ー、と、ゲームとかもちょっと生まれ育ったんで、うん、そこら辺のゲームもまたちょっとやってみようかなと思っておりやす。はい。ということで、そういう記事でございました。ちょっとこれは急、急すぎ、急というかあの、あまりにもざっくりしすぎてるんで、何の話っていう人が多いと思うんで、ちょっとまた丁寧に説明するような機会を設けたいと思います。はい。で、ラスト、えー、と、4つ目。えー、と、これはね、なんか、この、今までの僕の5ヶ月分の活動の、なんか総まとめっていう感じがします。で、えー、と、コンテンツ資本論、新時代の三種の人気になりえるかもしれないプラットフォームを遊び尽くす件っていう記事を書きました。えっ、ー、と、これはね、ざっくり結論から言うと、今僕はですね、ノートというプラットフォームと、スタンド FM というプラットフォームと、スズリっていうプラットフォーム、合計3つのプラットフォームを使ってるんですけど、で、その上で思うのが、何て言うんだろうな、これは新しい時代の三種の神器になり得るんじゃないかっていうふうに思ってることを書いた記事でございます。でまあ、つ、うん、そうですね、経緯としては、あの、すをもうやりたいなーってずっと思ってて、もともと4月はスタンド FM 遊び尽くす。で、5月はスズリで遊び尽くすっていうのを決めたんですけど、ちょっと迷ってて、えー、スタンド FM まだ遊びきれてないのに、このスズリに手出すっていうのはちょっとどうかなーってちょっと思ってたんですけど、まあ、ゴールデンウィークたまたま中日が空いてしまったんで、じゃあこれですずりやってみっかってことでやってみました。で、<笑>まあ、タイトルに書いてあるように、コンテンツ資本論って聞き慣れない言葉があると思うんですけど、この言葉の<笑>始まりというか、あの、えっ、ー、と、インスパイア元っていうのが、岡田敏夫さんという方が提唱した、動画資本論っていう言葉を元にちょっと考えてみました。で、岡田敏夫さんという人は、評価形態社会っていう概念、概念っていうか、まあ、うん、まあ、概念か、<笑>を25年前、大1995年ぐらいに、えーと、今の世の中を予測して、そうなるだろうっていうことを書いてた、えー、と本があるんですねで実際に25年だった今2021年ですけどの今になって思うとその通りの社会になってるんでとんでもない先見性をお持ちの方なんですよ。でその岡田敏夫さんは YouTube チャンネルを自身でも解説していてでその中で提唱したのが動画資本論って言葉なんですね。<笑>でこれの概要で言うとうー YouTube に動画をアップするってことは資産になるよねっていうことを、あのー、話してたことのまあこの全体の一言で言うならそういうことなんですけど資産っていうのが非常に面白いなと思うのが、例えば、不動産とかの話でよく言われるのが、一個建て、マイホームとか、まあ、マイマンションでもいいんですけど、がいいのか、それとも、賃貸がいいのかっていうテーマがある、議論されると思うんですけど、で、まあ、このマイホームというか、マイホームじゃないな、個建てで、考える人っていうのは資産になるっていうふうに認識されるらしいんですけど、なんかこの経済的な文脈で言うならば、それは資産にはならないよっていうのがあるらしいんですよ。資産の定義っていうのが、お金を生み出しているのなら、えっ、ーえー、と、資産。お金を生み出してないのなら、負債になる。っていうことがあるらしい。これ、ちょっと僕も勉強中なんで、あのー、なんて言うんだいや、そうじゃないよっていうご意見はちょっと遠慮してもらいたいんですけど、まあ、つまり、不動産を交流しても誰かに価値を提供せずに、自分だけでやってると、それは資産になり得ないよ、ということを、い、いうことを言ってるんですけどね。あのー、ん、これは、勉強中の話だから、ちょっと難しいな、小難しいな。で、ご,ごめんなさい、話戻って、y o u t u b e の動画って、えっ、ー、と、アーカイブ化される、つまり保存されるんで、あのー、例えばこれをね、えー、と1年前の動画が新しくあのファンになった人が1年前の動画ってどんなやつなんだろうなーって見て見,見る人もいるんですよね。でレコメンド機能も YouTube にあるんでおすすめに上がってくる場合もあるんですね。ってなるとまた再生されるじゃないですか動画が。ってなるとこれは動画を保存されることによってアーカイブされることによってあの1年前だろうと数年前だろうとその動画が繰り返し見られることになるって思。ですね。そうだって、そこに広告を挟んでるとしたら、それがチャリンチャリンチャリンってお金が入ってくるっていう、この、サイクルがあるんですね。ってなると、これって立派な資産になるんじゃねっていうことで、僕はその説明を聞いたときにも、もっとこの動画資本論というのはもっと、いろいろ手広く展開した話なんですけど、まあ、ようやくそれでコア部分で言うと、ここの部分なんですね。で、これ聞いたときに僕は、うわ、すげえ、マジかみたいな。これデジタル資産じゃねえかとか、今の若い人たちは無意識にそういう目線で SNS とかいろいろ使ってんのかなーとか、かブワーっていろんな考え方が駆け巡ったんですね。で、思ったんですよ。僕もそういうの作ってみたい。デジタル資産を作りたいっていうのがあったんですよね。で、ただ、もともと僕 YouTube 挑戦したんですけど、うん、編集作業があまりにも苦痛だったんで、飛んだしたんです。まあ、いつかもう一回再チャレンジするんですけど、そうなった時に動画資本論、僕にはできないな、YouTube 編集するの大変だからっていうふうに、思ったんですけど、これ、この動画資本論っていうのを拡大解釈すると、コンテンツ資本論とも捉えられるんじゃないかっていうふうに僕は思って、まあどういうことかというと、別に YouTube とか動画に限った話じゃなくて、コンテンツを保存しているプラットフォームがあって、過去の記事とか、えー、っと、作品とか見られる仕組みさえできているところに入り込めば、う,ん、うまくいくんじゃないかなっていうふうにちょっと思いました。うん、つまりコンテンツがアーカイブ化されることによって、YouTube とは別の、えー、と方向でのチャリンチャリンチャリンっていう資産を形成してくれる何かがあしてくれるんじゃないかっていうのをちょっと考えてみました。で、まあその中で探してったのがいろいろ遊び尽くして思ったのがノート、スタンド F、スズリこの3つが僕にとってあれこれコンテンツ資本論にフィットしてるんじゃないかなと僕のあのなんて言うんだろうなあのクリエイティブ動画以外のクリエイティブともフィットしてるんじゃないかなと思ったんで、この3つにちょっと今、えっ、ー、と、焦点絞ってたんですね。で、それぞれが文章、音声、画像、まあ、イラストとか、さっさと出て、あのー、収益化とかをワンチャン狙えたりするんで、もしかしたらこれは本当に新時代の三種の人気になれるプラットフォームとして、ちょっと期待してもいいんじゃないかなと思っております。で、えっ、ー、と、今回、すずをやっと実行できたんで、僕には今、えー、ノート、スタンデーム、スズリっていう3つをやっと、こう、揃えることができたんです。3種の人気を揃え全部揃えたよ、という話をちょっと書いた記事なんですね。で、なんて言うんだろうな。このスズリを、まあ、フルラインナップ、冬物以外全部揃えたんですけど、それがもう、なんか自分の中ですごい嬉しかったんですね。な、やっと僕スタートライン立てたなっていうのがちょっと思ってたりどういうことかっていうと、<笑>まあ年末に僕ノート始めたんですけどそこから5ヶ月経ってこのなんだろうな自分の商品を作ったりとかー各プラットフォームをいろいろ遊び尽くせてるなっていうのがうあったりとかまあなんだろう年末僕がこのコンテンツ資本論を思いついてうまくいくかどうかわかんないけどやってみっかってやってみてうんその中でたどり着いたスタートラインだったなーっていうのがあってなんだろうなこれちょっと言語ができてないな。<笑>あえっと、何が言いたいかというと、例えばツイッターとかインスタグラムとか、うんうんまあ、フェイスブック、まあ、YouTube とかはい、まとありますよね。でも、このプラットフォームって、なんて言うんだろうなうん、収益化するためのハードルが結構高かったりするんですね。えー、ともちろん、ノードとかスタンド FM も結構大変だったりするんですけど、んなんだろうな、YouTube はまだしも、このツイッターとインスタグラムにおいては、有料化するっていう仕組みがいまだにこう構築されてないんで、広告ビジネスモデルなんですね。なので自分で<笑>、このインスタグラム、ツイッターとかで、インフルエンサー的なか、えー、と稼ぎ方をするならば、えっ、ー、と、企業案件を受けるか、うん、仕事の依頼、例えばすごい綺麗なイラストを描いて、そのイラストを私用に書いてください、この仕事用に使わせくださいいうことで、えーと、使ってもらうっていう側面があるので、この二つか、もしくは自分で商品を作って、それを宣伝する、えー、とツールとして使うっていう側面しか今までなし得なかったのかなと思うんですけどノートとスタンデーヘムと筒刷りっていうのは、えー、と有料化がちょっと狙えるっちゃ狙えるんでもしかしたら何て言う,うんだツイッターとインスタグラムに勝るプラットフォームになるんじゃねえかなってちょっと僕の中で思っててそれを実行できたのがすごい嬉しかったなという話です。<笑>でなんだろうな僕って本当何ものでもなくて何も積み重ねてなくて。うんそんな僕でも5ヶ月かけてノートで記事コツコツ150本書いたりあのスタンド FM でコツコツコツコツラジオを放,放送してみたりあとはすずりで、えー、とフルラインナップ揃えてみたりとかうん何だろうなコツコツ積み重ねていくことによってここの、えー、とラインまでスタートラインまで来れたんだなっていう何だろうな、えー、まあ自己満ちゃ自己満なんですけどそういう証明になったんじゃないかなってちょっと思いました。で最初からこううまくいくかなとは思ってはいないんですけど、うん、なんか宝くじかんが買う感覚にすごい近いんですけど、やってみなきゃ当たらないよね、みたいな、っていう側面があるんで、あとはこれをど、どんだけ改善して成功、つまり収益化まで持っていくか、みたいな、<笑>なんかそういうゲームを楽しんでるような感覚っていうんですかね。なので今ひたすら僕は面白い人生この5ヶ月歩ませてもら、歩まさせてもらってるなと思っております。なので、えっ、ー、と、まあ、僕のね、えっ、ー、と、グッズっていうのは、すずりのグッズっていうのは、深夜の,の羅針盤で検索してもらえれば出てくると思いますのであのぜひあの購入いただけますとありがたいです。で、もしも交流、えー、いただけなくたとしてもこいつ何やっとんねんっていうなんかアホだなーっていう感覚でなんか見てもらったらなんかまたお笑いのネタとかになるかなーとちょっと僕の中で勝手に思ってます。まあね、<笑>まあこ,んなこれからもねこんなアホな挑戦を繰り広げていこうと思っております。まあ、そんなことを、ね、書いた記事でございました。はいえー、と今週の記事はですね、4本しか書いてないので、以上となっております。で、今週の振り返りまとめで言うと、まあ、そうね、今週はですね、先週の反動からか、まあ、先週10本ぐらい書いたんですが一気に。まあ、今週は急に4本しか書いてなかったりするんですけど、まあ、さっき言った通りに、すずりとかいうグ,グッズ制作サービスを使ったんで、ああそこの準備に時間を取られたという部分と、まあ、それにテンション上がりすぎて、インスタグラムとか久々に投稿しまくったりとか、あといろんなつぶやきポエムとかあのイラストとかゆくゆくはこのイラストとかも商品化できないかなっていう模索をした上で下心ありきでなんかいろいろそこに時間割いてましたなのでノートの記事は少ないです今週は、はい。なんですけど、まあ、創作系っていうか何かを作るっていうクリエイティブ系をしゃべったにやったんで。ななんんてだろうな、まあ、それはそれで結構楽しかったりするんですよね。なのでちょっとそっち系の投稿が今週多かったなとは思うんですけども、あのー、まあ何だろうなうん、変な話、僕のこの濃厚な体験談を書いた記事もあるんで、いいねが10件超えたりとかして、ちょっと嬉しい側面もあったりとかしました。はい、ということで最後まで聞きたいき本当に本当にありがとうございました。毎週日曜日の24時間、まあ普通に今4時間超えちゃってるけど、深夜のジャンクコンパスをノート上で応援していきたいと思いますので、来週も楽しみにしてあげます。幸いですなかか良っったなと思ってくれましたらハートマークやフォローをしていただけますともう一分馬鹿がりしてガンガン投稿いたしますとしてくれすぎてピョンピョンと飛び跳ねます聞いてくれる方のご意見も聞きしたいのでぜひおコメントいただけますと幸いですそれでは皆さんがほからか日々を多くすることを心の底から祈っておりますは Thank you for listening Have a nice day はいということでありがとうございましたあ今日も36分一緒で喋っちゃったなしかもなかなか難しいな聞いてくれて本当にありがとうございます